0: 二零二零年九月七日，周一。呃，那么今天呢，这个帕拉梅斯长期投资精华解读呢，我们进入了第六集。在上一集呢，呃，我们讲到了面对网络股狂潮的时候，帕拉梅斯的这个基金啊和他个人的这种落寞啊，这种落寞呢，他一度也感觉到很无助啊。但是当他去呃研究了这个美国沃伦巴菲特的这个投资大师的这个持仓的表现以后，他心里觉得释然了啊。一个有四十年的这个投资经历的，呃，投资大咖，这个在那个疯狂的年代的时候，牛市的时候，呃，二十年前的时候，他的表现也不如市场啊，所以有很多这个保守型的投资者啊，在这个资管人士或者投资经理，那么他们在牛市的表现并没有很抢眼，呃，但是他很坚强的熬过了啊那个阶段，当市场的泡沫。呃，网络股泡沫破灭以后啊，它的基金表现非常的出色。所以说，任何一个基金经理其实，呃，资管人士都会面临这样的低潮期啊，低潮期。这一集我们重点其实讲几个内容啊，我们主要围绕两个内容啊，一个是他，在整个投资生涯当中啊，对这个哈耶克的，啊，哈耶克对他的这个提升。那么另外一个是谈一下这个做空的问题啊。我们首先来看今天的这个第一个小节内容，这个是对应的是本书的第二章“单打独斗”。呃，两千年到两千零二年回归常态当中啊，有有一段我觉得是是精华。那么，当被问及股价是否过高的时候，我总是会给出同样的答案：有便宜的股票，也有贵的股票。股票市场不是某种云质的市场啊，这个云质云是均匀的云，质是质量的质。它有许多公司组成，我们必须对这些公司进行权衡分析。才能确定他们的股价在特定时间是否昂贵。的确，股票走势通常存在相关性。当一些股票价格高起的时候，其他股票通常也会上涨。然而也有例外，正如两千年啊到两千零二年发生的那样。这正是我们能够在熊市中获得超长回报的原因。呃，这里我们解释一下，那么他的意思其实也就是一个结构性的啊，就是你牛市当中其实也有有一些股票是有风险。熊市当中也会有少部分的这个，大部分股票没机会啊，有风险，但是少部分的股票会有机会。其实所以说这就是结构性的，嗯、呃，那么面临这一点的话，其实我们在实际的这个投资这个经历当中也会经常遇到这个问题啊。就比如说我举个例子啊，比如说，呃，去看好某些品种啊，但是这些品种呢，你不一定说你一入手就能马上上涨啊。那有的时候或者说有的时候你的状态相对。呃，这个比较低迷的时候，因为每个人都有这种阶段啊。伟大，即使伟大如这个比尔·米勒啊，包括沃伦·巴菲特，沃伦·巴菲特也有几年是明显是跑输了这个呃标准普尔的，对吧？你更不要说其他的这个普投资大师都有这样的经历。那么这个时候就是说，我们有一个特点，其实你你会发现，到某一个阶段你相对平盘的时候呢，其实往往啊对应的是其实是一个相对的低迷期啊。反过来讲，如果说你的这个。呃，换手不是特别高的时候，那其实也就对应着你的买点比较精准啊，那么很快就有负盈，所以这个基本上是相辅相成的。嗯，这个时候你需要冷静的判断、啊、比如说有时候买点这个，呃，这个战术性的可能有些错误啊，比如说可能面临进入过早，这个时候你就要这个去仔细的分析啊，有没有守的必要性啊。另外一种就是说你可能你没守到啊，那么他。呃，股价再创新高，那你面临第二个问题就是面临创新高以后，你要不要再把它买回来，在合适的时机？这个对于一个这个呃职业投资投资者来说啊，都是呃很现实的问题。好，我们来看今天的第一个重点内容，就是与哈耶克的相遇。那么在介绍这部著作的时候，我直接讲，在书店里面我看到这一节的时候，毫不犹豫的把这本书就买下来了啊，其他内容我根本就没看，根本就没看。因为我读到了这个，哈耶克是对作者影响，呃，影响他的有三个人，影响他这个帕拉梅斯的投资命运的啊，他的转变受三个人的影响，啊，第一个就是彼得林奇，第二个是哈耶克，啊，是哈耶克让彼得林奇让这个帕拉梅斯知道了研究奥利奥地利学派的重要性啊，对他投资的巨大帮助和转变。那么第三个就是乔尔格林布拉特。所以这三个人啊，他的重要性对作者的影响，其实贯穿了整个这部著作。<咳>我们来看与哈耶克的相遇<咳>。之前我已经读了大量关于证券市场的书，并亲眼见证了市场的起起落落，但我还没有找到一个理论框架来有效的解释它。两千年底，当第一次读到弗雷德里希·哈耶克的作品时，我就为其大胆而清晰的思想所吸引。他的想法出现在两次世界大战之间以及20世纪40年代后期，当时自由主义的经济思想处于崩溃状态。他最著名的作品之一《通往奴役之路》激发了我利用五年时间阅读经济学书籍的兴趣，尤其是奥地利学派的书籍。这就是引起我注意的经济学学派的名字。这个学派最初由奥地利和德国的思想者主导，随后我立刻被他们在其经济学研究中运用“我的世界”这一事实吸引。他们主张让真实的人来做个人和专业的决定。这里没有火星的数学模型，只有地球的生命和我们在其中所扮演的角色。我在学习和掌握他们思想上的方式有点与众不同。我是从日常与市场的互动及运用自己的直觉开始，发展到提出一个合乎逻辑的、令人信服的理论。最终，我感觉到我已经非常接近自己追寻的真理。研究这些思想家，使我从那个时候起对我所处的环境有了更深刻的理解。2,005 年啊，为路德维希·冯·米塞斯的人的行为为我的奥地利岁月加冕。啊，解释一下，这个冯·米塞斯就是哈耶克的导师啊，哈耶克的导师和前辈。我发现和理解了莫里·罗斯巴德，主要是通过他的经济思想史，而我对赫苏斯·啊维尔塔·德索托的了解，则是通过其点睛之作《货币、银行、信贷和经济周期》。啊，这几个都是奥地利学派的啊。至于哈耶克本人，是他那本名著《致命的自负》吸引了我。当然，我还发现了许多其他奥地利学派大师及其作品。我被他们推理的逻辑自洽及道理的显而易见震撼。他们的共同特点是表达的出奇的好，但更重要的是，他们的思想深深扎根于我周围的真实世界，植根于地球，而不是另外一个星球。他们所解释的一切都有我每天在市场上和大街上。亲眼所见的完全吻合，不像主流的新古典经济学运用大量的数学公式来迷惑人的心智。这就是我如何了解和熟知奥地利学派的。通过这些智者智慧的智啊，和他们的同行，我发现了一个理论框架，他为更好的应对即将到来的冲击提供了必要的额外支持。啊，我将在第四章讨论奥地利学派的主要思想。那么这里呢，以上呢就是作者。初次啊接触哈耶克思想啊所引起的震撼，巨大的，给他的巨大贡献是，在此之前他没有建立起一个总体的理论框架来指导他的这个投资活动。虽然他之前投资业绩做的也不错啊，但可以说从这点来说，从哈耶克这里啊引导到奥地利学派，给他整个的一个投资理念啊有了一个这个灵魂啊，可以这么说。那么我对哈耶克的这个研究呢，我讲完这本书吸引我的就是，他迷上了哈耶克啊，哈耶克是三个人改变他巨大命运有巨大转变的三个人当中的一个。那么我对哈耶克的理解，其实，那么也,也还是有很多没没法展开讲的啊，我们讲我们讲能能讲的东西吧。呃，我觉得是一是一盏明灯吧。在中国有一句古语啊，叫“天不生仲尼，万古如长夜”。呃，我觉得把仲尼可以改成哈耶克，呃，他是当之无愧的。你去研究他的理论体系之后，他的著作，包括他的导师米塞斯，包括他后来的他的这个粉丝，拥趸，当然已经去世了啊，就是杨小凯，你会发现，呃，许许多多的幻象啊，许许多多的扑朔迷离的这个让你。呃，觉得匪夷所思的一些东西啊，纷繁复杂的东西，在他们的理论面前，啊，都是都被现行了，啊，都被这个赤裸裸的呈现在你面前，啊，我觉得就有这样的他们的理论和思想，就有这样的洞察力。当然，具体的等会我们在讲做空那一块儿时候再讲。好，我们看今天第二个内容啊，做空。帕拉梅斯眼中的做空呢，他的这个调调啊。我仔细读了以后，我觉得跟巴菲特没有太大的区别啊。我先看他怎么理解。像往常一样，我们对未来经济衰退的警告来得太早了，但至少我们睡得安稳，这是永不做空的好处之一。一些读者会想，既然我们如此确信熊市的到来，那我们为什么不做空银行和房地产公司呢？如果我们认为在2003年到2008年的五年里做空这些证券会让我们面临灾难性的损失，那么这将影响到我们的生存。做空是对资产价格将要下跌的压住，它可以通过衍生产品、期权、期货来实现。我们从未从事过这类投资的原因有以下三点：一、我们是乐观主义者，我们认为从长远来看经济总会向好，人类正生活在一个黄金时代。如果让人们在和平中工作，那么这个黄金时代将持续下去。做空不符合我们的理念和长期目标。第二，时间对空头投,投资者不利，因为优质实物资产往往会增值。一个好的股票便宜却有潜力。将在未来几年增值，它只需要投资者保持耐心，并盯等待市场被唤醒。啊，如果市场还未被唤醒，那么我们可以进一步增加投资。相反，当你持有空头头寸时，这在时间上是不可控的。如果资产价格上涨，那么你可能会面临重大损失，因此你需要追加保证金或采取更多的担保措施，从而增加了对这种风险的敞口。尽管投资者可能不愿意这么做。我也已经提到，这段时间我们对西班牙的房地产和银行业是悲观态度。但如果我们做空这两个板块，那么我们将遭受差不多十年的煎熬，直到这两个行业的相关人士及投资者承担了后果。可是我们在这到来之前，可能无法存活下来。米歇尔·刘易斯在他的这个大空头啊著作中，把这种痛苦描写的淋漓尽致。关于这一点，我们讲一下啊，大空头和我之前反复提的另外一部这个。呃，名著叫《史上最伟大的交易》，啊，《史上最伟大的交易》，那么都是描写次贷的啊经典的著作。那其中其实讲了做空者的煎熬，包括这个《史上最伟大交易》，美国的基金经理，对冲基金经理约翰·鲍尔森，呃，他的煎熬。第三，因为空头头寸完全是短期投资，而短线走势实际上是不可能。预测的，从技术上讲，长期持有空头头寸几乎是不可能的。总之，我们想要睡得踏实，也希望那些信任我们的投资者睡得踏实。呃，我整个去读了他的这个对做空的理解以后啊，我们讲心里话，啊、呃，当然这是个人理解，呃，我觉得他的这个对做空的理解没有没有超出巴菲特的啊、呃、理解。换言之，他几乎是克隆了巴菲特对做空的理解。你可以去读一读巴菲特、啊芒格这些人对做空的理解。就是帕拉梅斯在这方面他没有自己的什么创新，他基本上是继承了巴菲特的这套啊，就是不不做空啊不做空。从长远来说，那巴菲特从长远来说呢，这个资产优质的资产总是向上的，这个是毫无疑问的啊，这个我完全赞同。他最后一点谈的是做空呢，往往是基于短期的啊，呃，但是短期是不可预测的。那么我想讲讲一点，这里补充一点，我觉得其实呃一般情况下啊。可以说百分之九十九的情况下，我们我们也是不考虑做空的。但是有百分之一的情况下，我们会考虑做空。这种做空其实是一种对冲，而这种对冲呢，我基本上也赞同作者刚才的观点。就但是我们这种对冲呢，是放在战略的角度，也就是说，我们从未来的五五年到十年的这种跨度，甚至更久。当我们看准了这个长期趋势以后，啊，某些的避险的工作，某些对冲的工作我，我们坚定的做，而且我们已经做了。啊，已经做了，但你但是在你做这个过程中，因为它这个周期比较长，那么它会有一些反复，啊 ，price 价格会有一些反复。那这种反复，我们认为就是一种表象，啊，就跟海水浪潮一样的，啊，涨潮的时候，你涨潮的过程中，海这个潮水也有退的时候嘛，对吧？它不是它不是一口气往前推的，它也有退的啊，进二退一，进三退二，这都有啊。但是你要把它大趋势看准的话，那么。你就只有一个选择，就是坚定。所以在战略的对冲这方面啊，站在呃，我们开始去这个建仓的，我们考虑的是从建仓那一刻起的未来五年到十年的这种跨度，甚至更久。呃，这里我们拐回头来要讲今天的第一个内容，就是我要感谢这个冯汉业克。我们不能讲说这个在之前的啊几年之前去做对冲的。时候，我们是受了巴耶克的呃这个哈耶克的启发，但是我们可以讲，在我们的这个这一方面的这个投资投资思路比较清晰的之后，呃，在我们的这个持仓、嗯、啊做好了不久的时间啊，我们又去重读哈耶克的时候，更加坚定了我们做这个对冲的信心。这是从战略的层面啊，这和股市是不搭嘎的。呃，我觉得。就简单的讲讲这些吧，就是简而言之，做空一般情况不要去碰它，但是当有绝佳的啊机会，这种机会可能是，呃一百年的跨度，或者说一百，有人说一百年可能有点夸张啊，可能三五十年都难得一见的这种机遇，战略型的机遇出现的时候，我们应该坚定的加入到做空的行列当中去。但是我讲的很清楚，这种做空是长线的，啊，这种跨度可能在五年、十年甚至更久，嗯。我想能听懂这段话的，应该是很少的几位朋友。好了，我们今天的呃这个内容基本上到这里了啊。那么昨天呢，在知识星球半本的专栏啊，我有一个更新，有一个更新。我们最近的大家发现，可能最近的节目更新的频率啊没有那么快啊。最近的这个这这个一个月的时间之前，那我花了大量精力，我在做对我们模型的这个参数啊，在做一个微调啊，一个修正啊，一个修正。啊呃，这个修正呢，我们也是，呃，希望对自己的这个这个进一步的这个提升啊，不满意嘛，你肯定不满意啊、呃，在反省。那就现有的不满意，那么我们希望更好，所以花了一些时间。好了，那么今天我们这一期的帕拉梅斯长期投资精华解读的第六集的内容啊、呃，就到这里。